0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Não Retroceda, ministrada pelo pastor Domingos Jardim. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 36 a 39. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 36 a 39. vocês precisam perseverar, diga perseverar vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que ele prometeu verso 37, pois em breve diga em breve todos vocês diga muito em breve Jesus que vem virá Diga, Jesus virá E não tardará Verso número 38 Mas o meu justo viverá pela fé E se ele retroceder, não me agradarei dele Verso 39 Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos Mas os que creem e são salvos você pode curvar sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Amado Jesus, essa é a tua linda e maravilhosa, infalível palavra. Abre os nossos olhos espirituais e abre também o nosso entendimento. E através do amado Espírito Santo, traz revelação plena da tua palavra. A cada um de nós, nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, fique... Muito, mas muito, muito à vontade em nosso meio Tu és lindo, tu és maravilhoso e nós te amamos A tua presença é bem-vinda, o Senhor é bem-vindo, a tua pessoa é bem-vinda E nós queremos mesmo ouvir a tua doce voz hoje Mas queremos que o Senhor traga espírito de sabedoria e de revelação plena Porque essa palavra gere vida, esperança, expectativa, coragem Determinação e fé Em nome de Jesus Amém? amém. Diga amém. amém Diga assim, retroceder jamais, retroceder jamais. Diga de novo, retroceder jamais. retroceder jamais Esse é o tema Que quero trabalhar com você agora nos próximos minutos Diga de novo, retroceder jamais o autor da carta aos hebreus, ele está escrevendo Coloca de novo o texto, o verso 36, ele diz Vocês precisam perseverar Diga de novo, perseverar Ele está dizendo, persevere, persevere Até que vocês alcancem a promessa até que vocês alcancem aquilo que o Senhor prometeu. Mas no verso 37, ele começa a falar da segunda vinda de Jesus Cristo. O Novo Testamento tem 27 livros, e dos 27, 25 deles falam diretamente da segunda vinda de Jesus, muitas vezes. E esse versículo ele diz em breve... E parece até que vai virar uma redundância, mas não vira. Porque ele está apenas reforçando a ideia. Quando ele diz em breve. E aí ele diz muito em breve. Aquele que advir virá e não tardará. Não vai demorar. Amém, amados? Então diga comigo, diga em breve. Muito em breve. Em lugar da palavra, aquele... Você vai dizer Jesus Porque está tá só substituindo o nome Diga em breve Vire. Muito em breve Vire. Jesus, Jesus. Vira. Vira Não vai demorar, demorar. Pergunta para seu vizinho, você está pronto? Não. Você está preparado? Amém? E nesse contexto Que o autor está Querendo nos preparar Para a segunda vinda de Jesus é nesse contexto que ele diz, olha, então, nesse, nessa expectativa, ele diz, persevere, não retroceda, não volte atrás, não negocie a sua fé, olhe para frente, seja firme, seja constante, vá até o fim, não volte atrás. Amém, amados? É nesse contexto que ele diz... Enquanto vocês aguardam a segunda vinda Se vocês retrocederem Deus diz, olha Vocês não vão me agradar Mas o texto no verso 39 O autor dizendo, conclui essa parte Dizendo, nós não somos daqueles Que retrocedem Que voltam atrás para a petição Mas daqueles que avançam Que permanecem firmes Permanecem firmes Que perseveram para a salvação eterna em Cristo Jesus Diante disso Quero conversar com vocês nesse texto Primeiro eu quero começar com uma pergunta Qual deve ser a postura da igreja Enquanto aguarda a segunda vinda de Jesus Igreja sou eu e você Qual deve ser a nossa postura Enquanto aguardamos a segunda vinda Talvez, dando algumas respostas bem objetivas Primeiro, fazer discípulos Perseverar na fé Ser igreja família Ser igreja fervorosa na oração Na adoração, no louvor Permanecer firme, inabalável No serviço ao Senhor Porque, repetindo o que o autor diz Em breve, Jesus voltará Então quero dizer para você, se Jesus voltar na nossa geração, e é possível que ele volte, amém amados? é que Deus não está preso no tempo como nós estamos Deus, para ele não tem o cronos, como nós contamos cronologicamente o tempo ele é eterno, é o Deus eterno, que sempre existiu, que sempre existirá, onisciente, onipotente onipresente o Deus eterno, que vê todas as coisas como o eterno presente diga amém por isso, ele diz em breve Um dia para o Senhor é como mil anos E mil anos como um dia Mas dentro disso Dentro disso quero te dar uma boa notícia eu Quero começar com uma boa notícia com você Olha bem para mim Você pode estar fazendo parte Você pode estar fazendo parte Da única geração De toda a história da humanidade que não passará pela morte. A grande luta de todas as gerações da história da humanidade foi dar a grande luta que ainda não foi vencida, é dar um jeito para vencer a morte. Lá, os egípcios antigos já embalsamavam seus corpos. As múmias estão lá, mais de 5 mil anos, um prova de que eles não venceram a morte. Lá no Atacama tem múmias que eles Dizem que datam de 10 mil anos Lá no Chile, em Arica Lá no Vale de Azapa Eu não sei se data mas estão lá petrificadas Para mostrar que o homem não venceu a morte Mas olha para mim A igreja do arrebatamento É a igreja Que não vai ter uma morte Não vai passar pela morte É a igreja que não vai ter um funeral Você veio adorar hoje mesmo? Olha para mim, quantos gostam de funeral? Quantos gostam de ir no funeral? Lá no cemitério, culto Fúnebre? Quantos gostam? Levanta a mão Quantos gostam de um funeral? Ah, ninguém levantou a mão Eu também não vou levantar não Eu vou lá porque eu sou pastor e tudo E eu tenho que estar lá Mas eu também não gosto não, não é o lugar que eu gosto de ir não Não é verdade? Pois é Jesus voltando na nossa geração, você não terá o funeral. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode exaltar Jesus? Só dizer seu vizinho: olha, eu faço parte de uma geração que provavelmente não vai passar pela morte. Porque no dia do arrebatamento, no dia da segunda vinda de Jesus, todos nós que estivermos vivos, num piscar de olhos, no momento, seremos transformados. Então esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade e esse corpo mortal será revestido da imortalidade pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por isso o autor de Hebreus diz, permaneça firme, persevere, vá até o fim. Não desista, não retroceda, jamais volte atrás. Amém, amados? Lá atrás, algum, há muitos anos atrás, um autor sacro, escreveu uma música. Uma música muito interessante. Um hino que ainda é cantado em alguns lugares até hoje, os que tem mais tempo de fé evangélica eu vou lembrar dele. E esse velho hino, que não é tão velho assim, diz assim: Eu lembro quando eu me converti lá no norte de Goiás. E esse hino dizia assim: Vamos lá, vocês. Estou seguindo Cante. a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. O diz, estou seguindo a Jesus Cristo, e o Aldon diz, desse caminho eu não desisto, Atrás não volto, não volto não. E o texto diz: Atrás o mundo, Jesus à frente, Ele é o guia onipotente. Atrás não volto, não volto, não. E o texto vai, a letra vai além e diz. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, atrás não volto, não volto, não. Diga assim: seguir a Jesus Cristo é um caminho sem volta. Diga aleluia. Diga: eu estou num caminho sem volta. Amém. Quero falar mais uma vez sobre você, sobre, com você sobre retroceder jamais, porque todos os dias, todos os dias, eu e você estamos a um passo da queda, todos os dias estamos a um passo da queda, porque a nossa carne nunca melhora porque o inimigo nunca desiste, todos os dias, todos os dias nós temos que dizer para Jesus, está de pé Senhor, está de pé, eu estou com o mesmo compromisso com a cruz, o mesmo compromisso com o discipulado, o mesmo compromisso com a palavra, o mesmo compromisso com a santidade, o mesmo compromisso com a oração, amém amados? Primeiro lugar então, nosso chamado é para viver pela fé, leia isso, vamos lá? O nosso... Hebreus 10, 38, no texto que lemos, a parte A diz, o meu justo, interessante, porque Deus fala no singular, mas o meu justo viverá pela fé, é pela fé, você não está vendo nada, mas você crê pela fé, que então, você não precisa ver, você precisa confiar naquele que é o Senhor do universo, que é o Senhor da história, naquele que tem a sua vida na palma das suas mãos. Aquele que conduz todas as coisas Persevere meu irmão Vá até o fim Persevere até alcançar as promessas Hebreus 10:36 Diz vocês precisam perseverar De modo que quando tiverem Feito a vontade de Deus Vocês alcancem as promessas Alcance o que ele prometeu Gosto de pensar quando Deus chamou Abraão Lá em um dos caldeus lá no Iraque, norte do Iraque, lá em um dos caldeus, alguns anos atrás, há uns oito anos atrás eu fui ao Iraque, e eu pude conviver com a etnia dos caldeus, naquela época eles ainda eram dois milhões e meio de caldeus, eu estou falando naquela época, oito anos atrás, porque por causa da guerra hoje a gente não sabe como é que está, mas tinha um povo lindo, algumas igrejas lindas, umas oito igrejas entre os caldeus, muito boas, eu tive o privilégio de pregar para eles, de ficar uma semana com eles, lá no norte do Iraque, Deus chamou Abraão daquele povo, e quando a gente vai para Hebreus 11, Hebreus 11, Hebreus 12, Gênesis 12, de 1 a 4, fala do chamado, mas Hebreus 11, verso 8, o autor diz assim, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo. Pega essa frase, a gente, a gente fala assim, como é que ele obedeceu? Deus diz: sai da sua terra. Gênesis 12, 1. Sai da sua terra. Sai do meio da sua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas peraí, aí, você está mudando, Abraão. Vamos imaginar que Sara batesse um papo para ele Abraão chegasse para ela, nós vamos mudar essa semana E Sara assim, para onde? Não sei Mas, e como é que vamos fazer? Qual é a rota? Também não tem E onde nós vamos parar? Também não sei E eu fiquei pensando nisso Por que que Deus não deu o lugar final? Logo quando chamou por que, que Deus não mostrou logo tudo? Porque se Deus dissesse aonde seria Provavelmente Abraão ia pegar alguns empregados Ia lá, olhar se a terra era boa Ver as fontes das águas Olhar se a terra era fértil, ver uma série de coisas Voltar e dizer, Sara, agora nós podemos ir Mas não foi assim Deus não mostrou aonde seria Para que Abraão não esmorecesse E não desistisse no meio da caminhada Para que ele fosse até o fim por isso Deus só revelou o lugar onde ele ia morar, quando ele chegou em Canaã. Quando ele chegou na região de Hebron, por ali, Deus disse, é aqui, você pode, aqui você pode armar a sua tenda. É assim conosco. Olha para mim, às vezes você está já querendo saber o final da história como é que as coisas vão ser, a gente já quer sair tudo certinho, ainda mais hoje que a gente tem essas coisas eletrônicas aí, você vai no lugar, você já digita aí no celular, e ele vai te levando, olha, você vai para cá, para lá, e, e ele vai te conduzindo, dizendo onde você tem que fazer, o que tem que virar, se tiver em alguns lugares, e toma cuidado, que às vezes pode te levar para uma favela, mas, aí você, ele já, o próprio GPS, antigo GPS, vai te levando, Abraão não tinha isso, ele tinha fé e confiança em Deus, diga amém, se você vive pela fé, você deve prosseguir e nunca mais voltar para a velha vida, quantos estão entendendo essa palavra? Diga nunca mais, nunca mais voltar para a velha vida. Eu vou te dar um exemplo agora, quem sabe você recebe uma revelação no teu coração. Então erga a tua cabeça e olha para mim. Você veio aqui para receber a palavra de Deus e você está recebendo a palavra de Deus no teu espírito e no teu coração. Olha, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, agora 600 anos depois de Abraão, Deus tira o povo de Israel do Egito sob a liderança de Moisés. Tinha caminho mais curto, tinha caminho mais fácil para a terra de Canaã, Israel, hoje. Mas Deus levou pelo caminho do mar vermelho E Deus, você conhece a história Êxodo 14 Verso 26 em diante Êxodo 14, 26 em diante O texto vai nos dizer O Senhor deu uma ordem a Moisés né? oh, Estenda a mão sobre o mar Aí já, já tinham atravessado Antes Deus deu a ordem para estender a mão e abrir o mar Agora eu já estou no versículo que Deus dá uma ordem dizendo Estenda a mão e fecha o mar Estenda sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Verso 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o arroiado de o um mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas, e o Senhor os lançou no mar. Pode passar. Próximo versículo. As águas voltaram e cobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas. Mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Olha para mim. Presta atenção que tem uma revelação muito especial nesse texto para você. Como eu disse, tinha caminho mais perto. Tinha caminho por terra. Mas Deus levou o seu povo pelo caminho do ar vermelho. Deus abriu o mar e eles passaram como em terra seca. Mas agora... Moisés recebe uma direção de Deus para estender a mão e fechar o mar, e as águas se fecharam. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando essas águas se fecharam, Deus está dizendo: olha, agora é uma nova realidade, a escravidão encerrou ficou do outro lado do mar, a velha vida se encerrou, ficou do lado de lá, olha, o mar fechou e não vai mais se abrir, porque andar com Deus é um caminho sem volta, Deus está dizendo, fechei o caminho da volta para a velha vida, fechei o caminho da volta, agora nem que eles quisessem voltar pelo mar, nunca mais poderiam cruzar ali, Deus, olha para mim querido. eu e você muitos de nós aqui estávamos lá na velha vida escravizados por, pelos demônios escravizados nos vícios escravizados no pecado vivendo uma vida que não agradava a Deus mortos como diz Paulo nos nossos delitos e pecados e Deus veio arrancou você da velha vida cruzou a fronteira do império das trevas, te arrancou do império das trevas, te trouxe para o reino de Deus, e diz, estou fechando o caminho da volta, porque Deus diz, agora você é surto do meu reino, tem fronteira, claro, tem dois reinos, o reino das trevas, o imperador é Satanás, é o reino de Deus, Jesus Cristo é o príncipe desse reino, e Deus diz, eu te tirei de lá, e tem uma barreira de separação para que você não, não queira mais voltar. Diga amém. Quem vive pela fé, quem entende isso, que tem que ver pela fé, tem uma vida de oração constante, e fervorosa. Quem vive pela fé, persevera, até vencer todos os obstáculos e sair vitorioso. Devemos perseverar, amados. Devemos perseverar, meus amados irmãos, aguardando a segunda vinda de Jesus. Mais uma vez, ele disse, aquele que há de vir, virá e não vai demorar. Segundo lugar, quem volta atrás, não é apto para o reino de Deus. Você pode dizer isso? Vamos lá, todos vocês. Se você vem meio cultuar, erga a sua cabeça e diga isso. Quem volta atrás, não é apto para o reino de Deus. Vamos de novo, vamos lá. Quem volta atrás? Hebreus 10, 38 Versículo todo diz o Meu justo viverá pela fé Se retroceder Não me agradarei dele, disse o Senhor Meu querido Deus diz o meu justo viverá pela fé Diga pela fé e Deus disse, se ele retroceder, por isso que eu coloquei, retroceder jamais. Porque a palavra diz, se ele retroceder, ou seja, se ele deixar de andar pela fé. Se ele recuar. Deus disse, a minha alma não tem prazer nele. Deus disse, eu não vou me agradar dele. Se Deus não se agradar de você, e de mim nós estamos completamente perdidos. Não há saída. Não tem solução. Quero dizer uma coisa muito séria para você hoje à noite, olha para mim, vou dizer uma coisa muito séria, talvez você nunca tenha ouvido, seria melhor você nem ter nascido, do que ter nascido, e conhecer o caminho da verdade e se desviar dele, vou repetir, para você que também está em casa, que talvez até está em casa porque não quer frequentar uma igreja, está frustrado, talvez está... Aborrecido, magoado com alguma situação Talvez tenha acontecido algum dia da sua vida, eu não sei Mas seria melhor você não ter nascido Do que nascer, conhecer o caminho da verdade Se afastar dele Está na Bíblia isso? Vamos para 2 Pedro capítulo 2 Segunda carta de Pedro capítulo 2 Versos 20 a 22 O grande apóstolo Pedro escreveu o seguinte se tendo escapado das contaminações do mundo. Por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontre-se novamente nelas enredados. E por elas dominados. Estão em pior estado do que a princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça. Do que depois de terem conhecido voltar nas costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Agora vem uma coisa muito feia, isso até é ruim de se falar, mas está na Bíblia. A sua Bíblia e na minha Bíblia. E Pedro diz com eles, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Ele diz que alguém que conhece o caminho da justiça e volta atrás. É como o cão que vomita e vai lá depois e come o seu próprio vômito. Coisa suja, nojenta. É como a porca lavada. Que foi lavada, perfumada. Você pode pegar um porquinho bonitinho, lavar, perfumar, fazer de tudo. Mas se tiver um chiqueirinho e uma laminha e você soltar, ele vai lá. Daqui a um pouco não tem mais perfume nem nada. Agora olha para mim. Você não é cão e nem é porco. Você é ovelha de Jesus Cristo de Nazaré. por isso não volte atrás, por isso não abra a mão da sua fé, por isso persevere, por isso vá até o fim, diga amém, porque se você voltar Ele diz, o segundo estado é pior que o primeiro, por que que é pior? A própria Bíblia responde, Mateus 12, Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus falando sobre isso, isso é uma situação de endemoniamento Quando uma pessoa é liberta Você vem e faz um face a face nosso Ou vai no nosso culto de sexta-feira Aí lá tem um mapeamento Recebe a ficha, faz o um mapeamento Vai para a libertação E passa toda aquela série de libertação Aí você é liberto Mas aí alguns dias depois Você volta para o mesmo pecado Presta atenção nisso Nós temos um sério ministério de libertação aqui na igreja Presta atenção nisso quem retrocede e volta atrás e abandona a fé em Cristo. Então fica à mercê dos demônios. Fica à mercê dos demônios. Foi Jesus quem disse. Olha Mateus 12, 43, 45. 12, 43, 45. Olha o que Jesus está dizendo. Quando um espírito imundo, um demônio, sai de um homem passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí, chegando encontra a casa desocupada, porque você voltou atrás, varrida e em ordem, verso, próximo versículo, então ele vai, ele volta lá, e ele traz consigo, quantos? Traz consigo sete demônios, piores do que ele, e entrando passam a viver ali, ou seja, naquela pessoa. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Voltar atrás, abrir mão da fé, desviar-se, voltar para o pecado, é ficar à mercê dos demônios. É por isso que Pedro diz, concordando com Jesus, é pior do que o primeiro estado. Por que, que é pior? Imagina quando você foi para a libertação, você tinha só um demônio Só um demôniozinho de estimação que você cuidava dele lá é, Demôniozinho de estimação que te oprime Faz aquelas coisas, você sabe, te leva para todo tio de pecado Mas agora você vai para a libertação, aí você faz Agora eu estou bem, agora eu posso voltar de novo para a velha vida Agora ah, já fui até batizado mesmo Agora eu posso aprontar, eu posso, tom eu posso tomar todo, eu posso cheirar todo, Eu posso fazer o que quiser, eu estou salvo E aí o demônio vem, dá uma olhadinha na casa, tem brecha, tem legalidade, ele pode atuar, ele vai lá e convida mais sete. Fica pior, porque agora você passa a ter oito. Por isso seguir Jesus Cristo não é brincadeira, é caminho sem volta. Amém, amados? E aí se a tua libertação e agora no primeiro mapeamento levou alguns dias, agora vai levar um mês, toda semana tem que voltar lá. Então não brinque com isso. Diga assim, retroceder jamais. Diga, retroceder jamais. Em Jesus Cristo, meu amado, você é uma nova criatura. Você foi justificado, você foi redimido, você foi chamado para viver uma nova vida, numa nova realidade de santidade ao Senhor. Primeiro, segundo Coríntios 5,17 Assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez, fizeram novas. Levante sua mão, diga em Cristo Jesus fala bonito como um adorador, diga em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, diga lavada, justificada, estou sendo santificado e caminhando para a glória da eternidade, um caminho sem volta, diga aleluia! Deus tirou o povo do Egito e fechou o mar, dizendo, não volte mais. Viva uma nova história, uma nova realidade. Ele nos arrancou do império das trevas. Por favor, meu filho, projete para nós Colossenses 1:13. Colossenses 1, versículo 13. Palavra diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas... E nos transportou para o reino do seu filho amado. Levanta sua mão bem alto. Se você está cultuando. Diga assim o pai. Diga o pai. Por amor a mim. Ele. Me transportou. Do império das trevas. Para o reino de Jesus. Diga eu sou. Súdito. Do reino de Deus Em Cristo Jesus o Senhor Aleluia Meu querido Existe dois reinos Diga dois reinos O reino das trevas O império das trevas e o reino de Deus E sabe o que é conversão? Sabe o que é novo nascimento? É ser arrancado das trevas para a luz Da morte para a vida e Deus diz, eu te dei vida eterna, e Deus diz, não volte mais lá, o problema é que você está na igreja, você vem aqui no culto, mas acaba o culto aqui um pouquinho, se você não tiver cuidado, você já volta a viver como surto das trevas, e Deus não quer isso, porque não tem nenhuma comunhão entre as trevas e a luz, não tem nenhuma comunhão entre Cristo e o diabo, não tem nenhuma concessão, ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas, ou você ainda é escravo de Satanás, ou você foi liberto por Jesus Cristo de Nazaré, Amém? Amém. Quantos libertos nós temos aqui? Amém? Amém? E Deus diz, ó, eu te transportei para cá. Não faça o caminho de volta. Olha para mim, querida. A única pessoa que pode fazer o caminho de volta para o império das trevas é você. O diabo não pode forçar você. Ele pode tentar, mas forçar não. O problema é que muitos vêm aqui, mas voltam para as trevas no outro dia. Quero olhar com você uma coisa Quem retrocede Quem volta atrás Quem se afasta Está caminhando para sua própria destruição Sua própria destruição Gênesis capítulo 19 Nos fala da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra E algumas pequenas cidades ali ao todo Cinco cidades em volta Região do Mar Morto Se você quer se localizar a nível de geografia mas Gênesis 19, 26, nos fala de uma, da mulher de Ló, 19, 26. Deus, ouvindo a oração de Abraão, mandou dois anjos na casa de Ló, lá em Sodoma. Os anjos chegaram à noite, passaram a noite na casa de Ló, e de madrugada, ainda de madrugada, antes do sol raiar, os anjos começaram, acordaram Ló, a sua esposa, as suas duas filhas... E começaram a dizer: Vamos, vamos, vamos. Imagina anjos poderosos, anjos que iam mandar juízo sobre a cidade. Eles estão pegando literalmente pelo braço. Depois você lê o texto, puxando e dizendo: Vamos, porque nós não podemos fazer nada enquanto vocês estiverem aqui. Olha para mim. Mas esse texto diz: A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Presta atenção. Olhar para trás aí. Não é apenas dar uma olhada para trás. Olhar para trás aí é que os anjos estão puxando, precisa sair. E ela demorou-se. Ela não obedeceu, demorou-se. Sabe, vou pegar aquela última joia. Aí eu ganhei aquela joia de ouro. Eu preciso pegar, eu não vou embora sem minha joia. Eu não vou embora sem aquele. E ela demora-se. O fogo cai. E ela virou apenas uma coluna de sal. Como é que você quer entrar para a história? Você pode entrar para a história fazendo coisas boas. Ou você pode entrar como a mulher de Ló. Que Deus foi tão misericordioso. Que mandou dois anjos lá. Para arrancar aquela família de lá. Mas ela estava tão agarrada às coisas. Que ela volta atrás. E aí. No evangelho de Lucas. Vamos para Lucas agora. Capítulo 17, verso, versos 32 e 33, Jesus falando da sua segunda vinda, olha o que Ele diz, olha a advertência que Ele faz. Jesus olha e diz, lembrem-se da mulher de Ló. Ele está dando uma série de advertências, sobre perseverar, sobre ir até o fim, sobre permanecer, sobre não voltar atrás, sobre não voltar para pegar nada. E Ele diz, lembrem-se da mulher de Ló de Ló agora olha o verso 33 aí você vai entender o que eu falei quem tentar conservar a sua vida vai perder perderá, e quem perder a sua vida perseverar Presta atenção, ela foi tentar levar mais algumas coisas e perdeu a sua vida e Jesus disse, lembre-se da mulher de Ló talvez você tão agarrada às coisas, dizendo eu preciso de mais, demais, demais e Deus está dizendo, não, você precisa só obedecer, só andar na palavra, só olhar para frente, e não retroceder jamais. Lucas 9, 62, Jesus nos diz o seguinte, que quando lançarmos mão, mão do arado da salvação, não devemos mais olhar para trás. Jesus está falando num contexto chamado de discipulado, e ele, Jesus respondeu, ninguém... Que põe a mão no arado e olha para trás. É apto para o reino de Deus. Meu querido, você se lançou ah, no caminho da vida, no caminho da salvação em Cristo Jesus. Jesus diz, não olhe para trás, não olhe para trás. Não fique flertando com o pecado, não fique flertando com o mundo. Não fique ouvindo o inimigo, não ouça as propostas do diabo. Não negocie com o inimigo, olhe para frente. Vai em frente Diga sempre em frente Sim. Diga bonito sempre em frente Sim. Filipenses 3 Verso 13 Deixa eu dizer porque estou te falando isso Todos os dias O inimigo tenta nos fazer voltar atrás Todos os dias Ele tenta nos fazer retroceder Todos os dias o inimigo Tenta nos fazer desistir de Jesus Talvez você entrou aqui hoje Ou está nos assistindo e talvez você é uma das pessoas Que está quase voltando atrás Começou a olhar para as circunstâncias Da direita e da esquerda Começou a olhar para as coisas Começou a enxergar as falhas dos irmãos Começou a enxergar as dificuldades Começou a enxergar, olhar para os escândalos Começou a olhar para as coisas E você está quase desistindo E a palavra hoje é Não retroceda, não volte atrás Cada um vai dar conta esse mês diante de Deus Mas Filipenses 3,13 o apóstolo Paulo escreve, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o que ele diz, leia comigo, vamos lá. Esquece... Todos vocês, vamos lá. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Verso 14, prossigo para o alvo fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga aleluia. Meu querido, olha para mim. Será que você poderia dizer hoje, eu estou esquecendo as coisas para trás. Estou avançando para que estão diante de mim. Meu alvo é o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso? Que você está esquecendo as coisas do mundo para trás e avançando para o alvo, prosseguindo. Diga, prossigo para o alvo. Eu digo de novo, prossigo para o alvo. Terceiro lugar. A palavra é seja firme, inabalável. Realizando o trabalho do Senhor. Diga isso comigo, Malão. terceiro ponto. Diga, seja firme, seja firme. Inabalável, inabalável. Realizando, realizando. O, trabalho o trabalho do Senhor. Agora veja bem, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, verso 58. A palavra de Deus diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A Bíblia não diz seja apenas firme a assistir os cultos, deixa o texto um pouquinho. A Bíblia não diz, seja firme, apenas vim em um dos cultos da igreja, ir em uma célula. A Bíblia não diz isso, para fazer um curso de família que nós temos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, seja firme, inabalável. Ao, fazendo o quê? Fazendo o quê? Obra é o quê? Diga trabalho. Diga firmes, e Inabaláveis. Diga no trabalho do Senhor. Palavra é clara, diga seja firme e inabalável. Firme e inabalável. Diga inabalável. Diga vi inabalável. No trabalho do Senhor. É o que Paulo está dizendo, seja firme e inabalável. No trabalho do Senhor. Ele diz porque fazendo o trabalho do Senhor, a sua obra não será em vão. Ele está dizendo: continue sempre firme, realizando o trabalho do Senhor com dedicação e consagração. Servir a Jesus Cristo, levante bem alta sua mão, bem bonita, e diga assim: Servir a Jesus Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Amém? Quero te dar uma boa notícia, querido. Talvez quando eu falei alguma coisa ali de voltar atrás. Aquelas coisas que o que acontece quando eu volto atrás. Talvez você ficou com um certo medo, receioso. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Salmo 91, verso 7. Salmo 91, verso 7. Vai dizer para a gente que Deus é poderoso. Poderoso para te proteger. Para te guardar. Para te livrar. Para te levar até aquele dia. Porque o Salmo 91, verso 7. Verso 7. Diz para a gente mil... Poderão cair ao seu lado, e 10 mil à sua direita, nada, mas nada o atingirá. Amém? Ele está dizendo: mil poderão ter ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada te atingirá. Ou seja, Deus, se você for fiel a Ele, Ele está comprometido com a sua segurança. É um amém para Jesus, então faça melhor. Está comprometido com a sua proteção. O único jeito querido, da gente permanecer firme e inabalável. Da gente jamais retroceder, não é na força do braço. Não é na força da vontade. Não é em alta ajuda. O único jeito é com a ajuda do alto. É ser sustentado de dia e de noite, pela poderosa mão de Deus. Diga amém. Isaías 41, versículo 10. Presta bem atenção no compromisso de Deus. Isaías 41, versículo 10. Por isso não tema, ou seja, não tenha medo. Deus diz, porque eu estou com você. E Ele diz, não tenha medo. Eu sou o seu Deus. E olha, compromisso de Deus. Ele diz, eu te fortalecerei, eu te dou força. E Ele disse, eu te ajudo. Agora leia comigo a última parte. E ele disse: o quê? Eu Vocês estão lendo o mesmo versículo nos telões, então lê é bonito, vamos lá? Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Só tem um jeito de ir até o fim sem retroceder: é se você for sustentado pela mão direita do nosso Deus. É se Ele segurar na sua mão, é se você, Ele só vai segurar na sua mão se você se mantiver fiel. Judas, não escariotes, a pequena carta de Judas, ela nos traz uma notícia especial no verso 24. Judas, versículo de número 24, diz assim, ela vai nos informar, se deixa nos informar que Deus é poderoso, para nos levar a salvo até aquele dia da nossa entrada na glória celestial. Olha o que o texto diz: ó, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Olha para esse texto, Levanta sua mão direita, Se você está mesmo cultuando a Jesus, se o seu coração está totalmente nele, digo: meu, meu Deus, digo: Meu Deus, meu Deus é, poderoso é poderoso para me impedir. De cair e para me apresentar diante da sua glória, sem mácula, sem mancha, sem defeito e com grande alegria, diga a Ele: seja a glória, o poder e a majestade para todos sempre. Aleluia Aleluia Jesus falando sobre isso João 10 verso 28 Jesus falou desse compromisso dele comigo e com você ah, No verso 27 ele disse As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem mas no verso 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna, ele faz três promessas aí, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, é a segunda promessa, a primeira é a vida eterna, a segunda jamais vai perecer, e a terceira promessa que Jesus faz aí, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos, levanta sua mão e diga, eu estou nas mãos de Jesus, fala com convicção, profetize sobre a sua vida, diga eu estou nas mãos de Jesus, diga ninguém poderá me arrancar nas mãos de Jesus, ou seja, nas mãos de Jesus, eu estou eternamente seguro, diga aleluia, Amém. Amém Em último lugar Persevere firme Persevere sempre firme na fé Até o fim Quarto lugar Quarto ponto Persevere sempre firme na fé até o fim Diga isso Persevere sempre firme na fé até o, até o fim Amém esse tem que ser o nosso compromisso, esse tem que ser o nosso compromisso, todos os dias, porque o texto que lemos, verso Hebreus 10, 39, Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé, se ele retroceder, a minha alma não vai se agradar dele, e no verso 39, o autor escreve, nós porém não somos, dos que retrocedem e são destruídos Mas dos que creem e são salvos De que lado você está? Vou perguntar de novo, de que lado você está? Você está do lado daqueles que estão quase retrocedendo Quase voltando atrás Você está com saudade lá da velha vida? Com saudade lá dos velhos vícios, dos velhos hábitos? Quando você escuta aquela música, parece que o vermezinho mexe lá Liga a TV e vê algumas coisas, parece que o bichinho mexe lá, agunça Tem algumas pessoas, quando veem algumas coisas, parece que mexe lá E eu estava, olha, está vendo? Não era bom? Está vendo como é lá? Olha lá Não tem nada não, dá só uma espiadinha e você começa a abrir brechas Lembra de uma coisa, ele fechou o caminho da volta Não tem nenhuma comunhão entre a luz e as trevas E eu te pergunto de que lado você está, do lado que estão quase retrocedendo Ou você está do lado daqueles que estão prosseguindo, prosseguindo, prosseguindo O texto diz, nós porém não somos daqueles que retrocedem e são destruídos mas os que creem são salvos. Para com essa ideia de que alguém já disse. Não ó, você veio na igreja, levantou sua mão. Você entregou sua vida, fez uma decisão, foi batizado. Você está com o nome lá, está garantido. pode fazer e acontecer. História do diabo. Porque o que Jesus disse foi outra coisa. Uma é esse que você acabou de ler. Outra é Mateus 24, 13. Vamos ver o que ele diz? Mateus 24. Versículo número 13. Mateus 24, 13, Jesus, na, no grande sermão da montanha, Ele diz, mas aquele que perseverar, diga perseverar, por algum tempo, é isso? Por alguns anos, e depois se desviar, é isso? Depois retroceder, diga, mas aquele que perseverar, leia bonito, todos vocês, aquele que perseverar, até o, fim, até o fim Esse será salvo, esse será salvo. Então levar essa mão bem alto Diga eu renovo meu compromisso hoje à noite De perseverar até o fim Jamais voltar atrás diga nem mesmo olhar para trás, não sentir nenhuma saudade da velha vida, diga olhar para frente, para frente, prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo e a glória da eternidade, diga aleluia, Deixa eu concluir te falando algumas coisas muito sérias nessa palavra. Não tem uma pessoa que nunca foi tentada a voltar atrás. Não tem uma pessoa nesse auditório. Eu já fui tentado a voltar atrás muitas vezes. E mesmo sendo pastor e tudo, muitas vezes, muitas vezes eu sou tentado. Eu sou tão humano quanto você. Muitas vezes eu sou tentado eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus e toda semana eu escuto notícia de alguém que caiu, infelizmente mas, só, mas eu estou nesse caminho há 38 anos eu abracei a fé em Jesus, eu tinha 16 anos, eu não voltei atrás e eu quero que você olhe para Jesus e lembre, todos os dias você vai ser tentado mas todos os dias tem que dar não ao diabo e sim a Jesus Não ao diabo e sim a Jesus Não ao diabo e sim a Jesus Há uma possibilidade de cair Se não houvesse o diabo não te tentaria mais E eu quero te falar uma coisa Ninguém aqui está isento das suas tentações Deixa eu te falar uma coisa muito séria Ele tentou Jesus Jesus nunca pecou Mas Jesus em tudo foi tentado ser tentado não é pecado, o pecado só entra quando a gente cede a tentação, porque Jesus foi tentado em tudo, Ele nunca pecou, porque Ele nunca cedeu a nenhuma tentação, mas por exemplo, vamos olhar juntos rapidamente nessa conclusão, Mateus 4, de 1 a 11, e aí tem três tipos de tentação, que são as mesmas, porque o diabo não muda, Ele faz as mesmas coisas, e a gente cai porque não aprende as lições. Mateus 4, 1 a 11, o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. Claro, sem comer, 40 dias e 40 noites. O que acontece? Ele teve fome. Mas no verso 3 então, presta atenção numa coisa, o inimigo vai tentar aproveitar um ponto frágil vai tentar olhar um momento de fragilidade, ele olha, está com fome, ele se aproxima e faz uma proposta, que parecia até legal, parecia, mas era uma proposta do inferno, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, aí eu quero dizer uma coisa para você, resista e vença a tentação, de satisfazer os seus próprios desejos, por mais que até eles pareçam ser desejos legítimos, era um, Jesus estava com fome, era legítimo, por mais que você tenha desejos, pareçam ser legítimos, resista e vença a tentação, de satisfazer seus próprios desejos, sua própria vontade, crucifique a sua carne, as suas paixões, crucifique, Aí Jesus responde no, verso, no versículo seguinte. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia. Porque na hora da tentação o que vai fazer diferença é a Bíblia. É o que você conhece de Bíblia. Jesus cita um texto de Deuteronômio 8.13. Não só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus venceu pela palavra. E nós vencemos pela palavra. Amém, amados? E aí o diabo não contente, lança uma segunda tentação. Ele olha para Jesus, versículo 6. E ele diz, se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Está propondo a Jesus. Qual foi a proposta aí? Jesus sobe na torre mais alta do templo, vai lá, lá na torre, vamos imaginar, o que o diabo está propondo aqui, olha para mim, vamos imaginar que fosse uma festa da Páscoa, Jerusalém na época de Jesus tinha uma média de 200 mil habitantes, mas na festa da Páscoa esse número aumentava seis vezes mais, ia para 1 milhão e 200 mil pessoas, por aí, vamos imaginar, Jerusalém com milhões e 200 mil pessoas, o pátio do templo enorme, dia máximo da Páscoa, o que, é que o diabo está propondo? Ah, você não quer ser conhecido? Você não quer ser famoso? Sobe lá no pináculo do templo, e ele diz, pula, e dá uma ordem aos teus anjos para te receberem, já pensou que chove? Que espetáculo? É o que o diabo está propondo, você não quer ser conhecido Jesus? Você não quer ser famoso, pula, os anos vão te segurar, um milhão de pessoas vão te aplaudir. Eu dizer, é Ele, Ele é o cara. Jesus não veio para dar show coisa nenhuma, Ele veio para morrer na cruz, Ele veio para servir, Ele veio como servo, entre os servo, servindo aqueles que servem. Essa é uma grande tentação hoje. Seja conhecido, escreva o seu nome, Deixa que todos te vejam. Tenha muitos seguidores em todas as suas redes sociais, vai lá, abre lá todas essas coisas aí, todos esses nomes aí das redes sociais. Seja famoso, seja conhecido, deixa que todos te aplaudam, deixa que todos te vejam. Essa é só a tentação do diabo. Nós só temos que demonstrar uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Eles não precisam me ver, eles não precisam te ver eles precisam ver Jesus manifestado nas nossas palavras, ações e atitudes levanta a mão, diga a minha missão diga bonita, a minha missão não é exaltar a minha imagem é manifestar diga é manifestar Jesus Cristo de Nazaré com as minhas ações Palavras e atitudes de aleluia. aleluia. Estou quase encerrando. Vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim: Você quer escrever o seu nome na história? É uma pergunta: Quer escrever o seu nome na história? Diga assim para ele: Faça a boa agradável e perfeita vontade de Deus, fala, diga fácil assim, quer escrever seu nome na história? Faça boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado, foi assim que Jesus viveu, ele recusou a proposta do diabo, foi humilde até a morte, morte de cruz. Então Deus o Pai o levantou da sepultura para o trono do universo. E Ele é o nome, sobre todo, o nome, no céu, na terra e debaixo da terra. O único nome pelo qual nós somos salvos. Amém? Porque se Ele aceitasse a proposta do diabo, Ele arrancaria o aplauso dos homens. Mas não arrancaria a aprovação de Deus. Não queira o aplauso dos homens. Receba o aplauso do céu. De que adianta ser aprovado pelos homens e reprovado por Deus. Terceira tentação. O diabo mostra a Jesus agora. Todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Verso 9. E ele diz. Tudo isso te darei. Se você se prostrar e me adorar. Tudo isso daí, se você se prostrar e me adorar, quero, aí Jesus olha para ele e diz: Vai embora, Satanás, sai, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Nas três vezes, Jesus venceu usando a palavra. Primeiro, ele disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois, ele disse: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirá. Agora, ele disse: Retira-se, Satanás. Vai embora. Porque eu adoro somente aquele que se assenta no trono. Pai, diga aleluia. Cuidado com as propostas de ficar rico com facilidade. Toma muito cuidado com aquelas propostas fascinantes que vêm. Resista à tentação de abrir mão da sua fé, da sua adoração genuína. Vença essa tentação. Rejeita as propostas do maligno. Sabe por quê? Olha para mim. Quando ele vem com a proposta dessa, como ele veio para Jesus, ele está mostrando a taça de ouro o que Ele não está mostrando é o veneno que está dentro. Aí você fica traído pela taça de ouro. E quando você toma tem veneno mortal. Por isso Jesus disse, retire-se Satanás. Para que você permaneça firme e não retroceda. Jamais. Você vai precisar vencer essas três tentações. As mesmas que vieram até Jesus. Elas vêm disfarçadas... Disfarçada de uma série de coisas, levanta a sua mão e diga: Jesus Cristo me satisfaz. Diga: Jesus Cristo me satisfaz. Diga: Nele está toda a minha fé, todo o meu prazer, toda a minha esperança. Nele, nele está. A minha confiança, diga Jesus, é a minha vida, é a minha vida, é a minha vida, Atos 4,12 vai dizer para a gente: não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Levante de bem a sua mão e diga assim, só Jesus, só Jesus Cristo salva. Fala com convicção, só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Fala mais forte, só Jesus Cristo salva. salva. Aleluia! Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O diabo quer te desviar Te fazer perder a rota Tentando mostrar outras coisas Mas Jesus é o único caminho João 14,6 Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim só Jesus salva. Só Jesus é o caminho. Ele é o único caminho para Deus, o nosso Pai. Nele vale a pena confiar, nele você pode confiar. Olha para mim, eu quero concluir dizendo a você. O pessoal do louvor já pode subir. Deixa eu dizer a ti. Todas as promessas de Deus em Cristo Jesus. São feitas para os vencedores E só vence quem não volta atrás Só vence quem não recua na fé Só vence quem jamais retrocede Só vence quem vence a própria carne, o próprio eu Quem vence o mundão com as suas propostas Quem vence o diabo com as suas tentações Só vence quem vence todo esse sistema Quem permanece, quem persevera firme até o fim por isso o texto que lemos diz, você precisa perseverar, vocês precisam perseverar, até alcançar as promessas. Por isso o texto diz, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, o Senhor diz, eu não me agradarei dele. E o texto diz mais, nós não somos daqueles que retrocedem para a própria destruição, nós somos daqueles que prosseguem, e que avançam para a salvação. Vamos ficar em pé. Eu quero te encorajar agora Renovar a sua aliança Renovar seu compromisso Renovar a sua vida Eu quero fazer três apelos hoje à noite Primeiro é se você entrou aqui hoje E ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo E você ouviu nessa noite Ele é o único caminho Só Ele pode salvar Só Ele pode mudar a sua história só Ele pode te arrancar do Império das Trevas. Para o Reino da Luz. Só Ele pode transformar a sua vida. Essa é a primeira coisa. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu te convido a vir à frente. Esse segundo apelo que eu quero fazer hoje à noite. É para aqueles que querem voltar. Talvez você se afastou. Talvez você tá... pode vir à frente você se afastou. Você está tomando outro caminho... Saindo da igreja... Indo para outros lugares... Tomando outros rumos... Talvez o primeiro amor está esfriando... Eu te convido a voltar hoje à noite... Reconciliar-se com o Senhor... Imediatamente... Imediatamente... Você viu que quem volta atrás... Quem se afasta... Quem toma outro caminho... É aquela coisa feia lá de Pedro... Você não é isso... Ele diz que você vai viver um estado pior do que você era antes... Ah, você vai ficar vulnerável ao ataque dos demônios. Você não quer isso, e Deus não quer isso. Deus quer que você tenha autoridade sobre os demônios, não que você seja possesso de demônios. Volte agora para a casa de Deus, volte para a igreja, volte para o braço do Pai, se reconcilie agora. E terceiro apelo é para aqueles que querem hoje renovar a aliança, membro da igreja ou não. Quer dizer, Deus, eu quero renovar. Corre para frente, eu quero que você correr na frente. Dizer, Deus eu me ajude a perseverar me ajude, me ajude me ajude, me ajude não importa o tempo que você tem de igreja não importa, não importa eu quero convidá-lo a renovar seu compromisso a dizer Deus, eu não vou retroceder Deus, eu não vou desistir Deus, eu não vou voltar atrás porque quem desiste nunca vence vencedor é aqueles que nunca desistem é aqueles que perseveram é aqueles que são fiéis e sinceros Daqueles que permanecem no caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da justiça até o fim. Quer dizer, Deus, eu quero renovar, eu quero renovar a minha aliança, eu quero renovar meu compromisso, eu quero renovar. Enquanto cantamos, meu irmão, eu não preguei só para esses que estão aqui, eu preguei para ti que está aí no banco. E talvez já entrou aqui até com algumas ideias já na cabeça, pré dizendo: olha, eu estou quase voltando, eu estou quase. Tomando outro caminho. Deus está dizendo, não faça isso. Deus é bom, é misericordioso. te deu essa palavra para te despertar. Para alertar você. Para trazer você de volta. Para que você não pereça. Mas para que você prossiga.